0: Amanhecer com Deus. Buscai primeiro o reino dos seus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amanhecer com Deus. É um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola, de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da manhã. Não perca, contamos consigo. Amanhecer com Deus. Seja Ele o Senhor das nossas prioridades. Amanhecer com Deus. Abra o seu coração e deixa Deus falar.
1: Bom e abençoado dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Angola. Este é o programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola. Sejam todos bem-vindos uma vez mais e que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Amanhecer com Deus é um programa que tem na coordenação o pastor Wilson Alfredo, realização Francisco Venâncio, produção Manuel Sebastião e Francisco Queta, na edição e apresentação Luciana Mocas. Deus ao amanhecer Os problemas são tantos que você deve estar neste momento em dúvida Se os seus planos e projetos se concretizarão Se seus objetivos irão se realizar Se tuas metas saíram do papel Ei, amado, não desanime não desista dos teus projetos. Deus fará muito além do que você tem sonhado. E sabe por que, que eu sei disso? Efésios capítulo 3, versículos 20. Diz o seguinte, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera, o Pai está a cuidar de tudo nos mínimos detalhes. O Pai está cuidando muito bem de você e de seus sonhos. Então, amado, descanse, porque Deus está a cuidar de absolutamente tudo. Você confia em Jesus? Ele quer fazer novas coisas em sua vida. Novas metas, novos planos, novos projetos. Confie nele de todo o teu coração e teus planos serão bem-sucedidos. Você verá o que vai acontecer. Você será mais feliz do que imagina se entregar toda a sua vida nas mãos do Senhor. Ele é contigo. Não desista. Vai dar certo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bom dia!
2: momento de oração Pai do céu nosso criador e salvador nós chegamos à sua presença porque confiamos no senhor nós encontramos paz na sua presença sua presença nos enche de conforto tranquilidade e segurança acima de tudo chegamos junto de ti porque o Senhor jamais se cansa de nós. Jamais deixará de ouvir a nossa oração. Nós não precisamos marcar a audiência para falar contigo, Pai. Sua linha de atendimento é disponível 24 horas sobre 24 horas. Todos os dias. Não existe problema complexo demais que não tenha a sua atenção. O Senhor é bom. Por isso a certeza de que quando vamos a Ti o Senhor nos ouvirá. E é por isso também que estamos aqui, para te agradecer e submeter aos seus cuidados as nossas preocupações. Hoje é o dia em que desejamos colocar os órgãos de defesa e segurança deste país nas suas santas e divinas mãos. Falo especificamente da Polícia Nacional de Angola, que é a principal força de segurança do país. Esse órgão tem como missão a manutenção da ordem e tranquilidade pública, a prevenção da delinquência e combate à criminalidade, a investigação dos crimes e delitos, a captura e a guarda de presos, o controle das fronteiras e demais competências. A sua palavra, em Salmos 127, verso 1, Afirma que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Assim, entendemos que o Senhor só pode guardar a cidade, Luanda e as demais províncias. Onde sentinelas se colocam à disposição de Deus. Onde sentinelas colocam Deus no centro dos seus planos e das suas estratégias de ação. Por isso, nós reservamos este momento, Pai Eterno, para dedicar todos os efetivos da Polícia Nacional em Suas mãos. O Senhor conhece cada um deles por nome, conhece as suas patentes, os cargos que desempenham e os setores em que cada um deles trabalha. O Senhor entende as dificuldades que enfrenta no exercício da sua atividade. O Senhor também conhece as lutas que as suas famílias enfrentam, o constrangimento que muitos deles passam no trabalho. São homens e mulheres que dedicam a vida ao serviço da nação. Muitos deixam as famílias para atender missões especiais. Pai do Céu, o Senhor que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, Visite as famílias desses bravos filhos da pátria. Cuide do ministério do interior, que dentre outras tarefas, se lhe incumbe a garantia da segurança e da ordem interna. Que os seus anjos da guarda circundem o comando geral. Circundem também os comandos provinciais. Visite os comandos distritais, as esquadras, os postos policiais e os destacamentos da polícia. Deus soberano, conserve o ministro do interior, General Eugênio César Laborinho, com saúde e vida. Lhe conceda sabedoria em abundância para que dirija esse órgão complexo sob sua orientação. Visite ele a sua casa. Que a sua bênção, Pai do Céu, Seja extensiva aos seus filhos e todos aqueles com quem ele trabalha. Assista, Pai querido, todos os órgãos sob liderança desse teu servo. Tome nas suas mãos a vida de todos os servidores desse órgão e lhes assegure o sustento. Eu te peço essas graças no nome de teu amado Filho Jesus. Amém. <música>
3: Qualquer ser humano Gostaria de estar
4: Ah, Bem-vindo ao Reavivados por Sua Palavra a leitura de um capítulo da Bíblia por dia Já estamos no livro de Efésios E agora vamos fazer um resumo do capítulo 1 O verso 3 nos diz que como cristãos já somos abençoados Por estarmos identificados com Cristo O Cristo ressurreto e o Cristo exaltado Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis. Em amor nos predestinou para a adoção por meio de Cristo, no qual temos a redenção dos nossos pecados. Em Cristo há a convergência de todas as coisas, tanto no céu como na terra. Paulo ora para que seus leitores compreendam a natureza do poder de Deus em prol deles, o mesmo que resultou na ressurreição e coroação de Cristo. Deus nos oferece o poder da ressurreição. E neste capítulo, Cristo é exaltado sobre todos os poderes para sempre. Cristo é o cabeça da igreja. Estando com Cristo, estamos seguros. Não é maravilhoso saber que Deus está sempre ao leme da história e de que Ele tem o controle de todas as coisas no céu como na terra? Viva descansado, sabendo que tudo vai correr bem. Cristo é o cabeça da igreja e Ele está à nossa frente. Não deixe de ler o Reavivados por sua palavra, que é a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. E Deus te abençoe.
1: Bom dia, bom dia caros ouvintes, uma vez mais estamos aqui nessa manhã maravilhosa, uma manhã abençoada, que Deus possa estar no coração de cada um dos nossos ouvintes. Estamos aqui uma vez mais nesta quinta-feira com o pastor Wilson, bom dia pastor Wilson.
5: Bom dia irmã Lúcia e bom dia aos nossos estimados
6: ouvintes.
1: Bom dia pastor Prazeres, que prazer tê-lo aqui hoje.
6: Bom dia, irmã Lúcia, bom dia e é sempre um prazer podermos estar aqui para podermos trazer um esclarecimento melhor da palavra de Deus.
1: É muito bom, é muito bom e esta semana não é? estamos a estudar sobre alianças, sobre casamento, casamento de Deus com o seu povo, o seu povo que foi o Israel terrestre e nós que somos o Israel espiritual, é isso pastor Wilson?
5: Obviamente que sim, a aliança foi feita com o povo de Israel durante o contexto da peregrinação e Deus quer fazer uma aliança conosco também nesta peregrinação que nós temos rumo à Cana Celestial.
1: Que bom! E antes de começarmos então, Pastor Prazeres, por favor, faça-nos uma oração.
6: Com todo prazer, vamos inclinar os rostos e orar. Querido Pai de Seus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor teve conosco durante a noite e nos concederes essa oportunidade para podermos estudar a Tua Palavra. Queremos dedicar o querido rádio ouvinte, nas Tuas santas e divinas mãos, que Amém. o Senhor estenda a Tua mão sobre ele e as dificuldades diárias da vida. Que o Senhor conduza-nos também ao estudarmos a Tua Palavra faça-nos compreender. E, acima de tudo, ajude-nos a vivermos de acordo com os ensinamentos da Tua Palavra. Toma-nos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Vamos então passar pelo nosso verso para memorizar. Espero que a essa altura o caro ouvinte já esteja com ele na sua mente. Gênesis capítulo 17, versículos 7. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Que Deus seja o Deus... De todos nós. Hoje vamos começar então, Pastor Wilson, por que a ideia de se comprometer hoje com Deus e com os requisitos da sua aliança é relevante até mesmo para nós? Para começar com o que nós falamos ontem, em como somos o povo especial deste Deus.
5: A ideia de se comprometer com Deus é relevante para nós hoje, por causa do contexto em que vivemos. Porque se nós estamos em vésperas de entrarmos para Caná, não mais a Caná terrestre, que era a terra prometida naquela altura para os israelitas, Sim. e estamos na véspera de entrarmos para Caná Celestial, que é a terra prometida para nós hoje, irmos com Cristo lá nos céus, e quando o mundo quando esta terra for restaurada, estarmos com Cristo para sempre. Então é necessário, antes mesmo que estejamos na Caná Celestial, hum. termos esse comprometimento com Deus. E esse comprometimento com Deus começa hoje. Daí que é relevante esse, esse comprometimento que cada um de nós deve ter com Deus. Pelo facto de que, se não houver esse comprometimento, automaticamente não estaremos herdando a Caná Celestial que nós tanto almejamos.
1: Que bom! E pastor Prazeres, sendo pecadores... Como é que podemos ser santos?
6: Primeiro, nós precisamos permitir que Deus trabalhe. A ah, né? santidade é o resultado do trabalho de Deus em nossas vidas. Uh -huh. Não é algo que nós alcançamos por nós mesmos. E a palavra de Deus vai dizer-nos que isso começa com o processo da justificação. E justificação é simplesmente aceitar aquilo que Deus fez por nós. Porque nada do que nós fizermos né, será suficiente para poder nos qualificar como justos diante de Deus. Então, precisamos aceitar as vestes de justiça de Deus. Automaticamente, Deus, então, começa em nós um processo de transformação, santificação, por meio do Espírito do Senhor. Aquilo que os teólogos têm dito, justificação. Nós somos justificados, ou seja, recebemos as vestes de, de justiça de, de, Cristo. de Cristo. E no processo da santificação, Deus nos liberta do poder do pecado. Isso só é possível quando nós temos o coração consagrado, dedicado inteiramente a Deus.
1: Nossa, que bom. Outras hum. imagens. É o nosso título de hoje, quinta-feira, pastores. Que imagens são essas?
5: Bem, o contexto da lição de hoje nos mostra, tem como título outras imagens, porque quer nos mostrar as outras figuras de forma ilustrativa que Deus foi usando para descrever a relação de Deus e o seu povo e as outras imagens são, por exemplo a imagem da família okay. e dentro da família Deus quer mostrar do mesmo jeito que um pai se preocupa com seu filho apesar de muitas vezes o filho ser desobediente uhum. e do mesmo jeito que o pai impõe regras em casa não porque não gosta do filho mas porque quero o bem do filho, assim é Deus. Várias vezes, Deus oh, prescreve certas coisas para o nosso próprio bem. Hum. Por exemplo, nós dissemos aqui, e repito, Deus, na sua aliança que fez com o povo, em função do amor do povo para com Deus, Deus pediu que eles obedecessem a sua lei, os seus mandamentos. Então essa prescrição de Deus dos mandamentos não é porque ele não gosta do povo ou que quer trazer o, o povo no contexto de salvação pelas obras mas é para o bem-estar do próprio do próprio povo que é Israel então as imagens que são demonstradas aqui é a imagem da família onde o pai coloca algumas regras não porque quer mal aos seus filhos mas porque quer o bem dos seus próprios filhos
6: sim e porque Deus é Alguém é, é um professor por excelência. Não, não. Ele usa também linguagens familiares ao povo daquela época, uhum. que é para poder transmitir aquilo que era desconhecido. E o maior desejo era trazer o povo de Israel para gozar esse relacionamento. Então, ele vai aqui usar as ilustrações familiares para poder manifestar, levar o povo a compreender que tipo de relação é que eles deveriam ter com Deus. E o primeiro parágrafo dessa lição chama Sim. minha atenção. Okay. O autor diz assim, pesquisas bíblicas há muito tempo reconheceram as semelhanças entre a aliança de Israel com Deus e outras alianças entre reinos. Esse paralelo não deve surpreender, o Senhor trabalhava com seu povo em um contexto que ele pudesse entender. Ou seja, o Senhor usava coisas familiares já eram comuns para o povo de Israel nas sociedades em que eles estavam inseridos. Hoje a arqueologia fala de uma descoberta que tem causado uma discussão no meio dos estudiosos, dos, dos acadêmicos que temos, o famoso Código de Amorabi. Okay. O Código de Ética que Amorabi havia estabelecido para para sua nação é muito semelhante ao Código de Ética que Deus havia dado para o povo de Israel okay. ah, por meio dos 10 mandamentos. Então, as pessoas hoje... Questionam-se, dizem-se mais, foi Deus quem imitou a Morabi ou foi a Morabi quem, imitou, quem é. imitou a Deus? Na verdade, Deus, como sendo o legislador máximo, uhum. né dele provém todas, toda, to, todas as leis. E é muito normal, como ser humano, eu pegar daquilo que já existe, fundamentado em Deus, estabelecer e passar, na minha linguagem, Regras, princípios para poder orientar um determinado grupo. Então não é Deus quem imita. não, Porque dele partem as coisas. Dele nós temos o começo de tudo. Até as próprias leis. A lição de hoje vai chamar a nossa atenção para esse familiarismo que o povo de Israel tinha. E Deus usa esse familiarismo para poder levá-los a compreender as suas verdadeiras intenções. É aquilo que nós temos dito do conhecido. Né? Tirá-los do conhecido é. Para o desconhecido. desconhecido E como disse muito bem o pastor Wilson No livro de Deuteronômio Nós encontramos essa linguagem familiar Para poder levar o povo A perceber o tipo de relacionamento Que Deus deseja ter com o seu povo E ainda
5: quando a gente vê Essas imagens familiares a Imagens metafórica Para descrever o relacionamento de Deus Com o seu povo Nós podemos perceber algo Por exemplo, na família que nós podemos ver a linguagem metafórica que Deus usa aí e denota um relacionamento de muita cumplicidade entre o pai ou a filha ou o pai e o filho. E nós podemos ver, por exemplo, naqueles momentos de divertimento e brincadeira, que o filho sobe no colo do pai, brinca com o pai, torta à direita e tal. Mas chega um momento que o pai tem que impor regras. E assim é Deus. Deus quer que nos relacionemos com ele de tal maneira que haja intimidade e afinidade como um pai brinca com seu filho uhum. mas não obstante essa intimidade e afinidade é preciso em alguns momentos que hajam regras hajam princípios para que o lar ande em conformidade com aquilo que são os desígnios estipulados para, pela família
1: com certeza uh, lembro não é que dizia os mais velhos dizem muito bem que nós temos a liberdade para fazer as coisas, mas não a libertinagem. Então, vimos que realmente Deus, Ele é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus. E essa verdade presente em Deuteronômio é repetida muitas vezes no livro, precisamente porque somos chamados a ser... Hoje não é o seu povo próprio. Nós também somos chamados em Deuteronômio 26, 17 e 18. E outra passagem também mais explícita e inclui na aliança pessoas que ainda não existiam. Estamos a ver que diz que não é somente com vocês, mas é com todos aqueles pastores.
5: Sim, porque a morte de Cristo na cruz do Calvário, como eu fiz menção outrora, a expressão usada por Cristo que é, está consumado em João capítulo 19, verso 30, ela deriva da expressão grega tetelestai. E essa expressão tetelestai é uma expressão inclusiva, ou seja, Jesus estava a garantir a salvação não somente para aqueles que estavam no tempo dele, mas estava a garantir a salvação para, para as gerações futuro. futuras também. O pacto foi plenamente satisfeito em Cristo Jesus na cruz do
6: Calvário. E o que é que nós temos na cruz? Nós temos na cruz a oferta do Pai para a humanidade. E como disse muito bem o pastor Wilson, a aliança é um convite para nos relacionarmos. Hum. Termos esse relacionamento de Pai e Filho com Deus. Por isso é que o livro de Deuteronômio... Uh, vai usar essas imagens aqui uh, de, 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 de famílias. Família. E que, que privilégio, irmã Lúcia, é termos Deus
1: como, como nosso pai. pai.
6: Que privilégio, olha.
1: É e uma muito grande. Na
6: sociedade em que vivemos, existem pessoas que perderam seus pais. É Eu, verdade. por exemplo, perdi o meu pai em 2019. É, e no dia 2 de, de outubro, nós celebramos dois anos. E eu fui para a casa da minha mãe, estava lá a mãe, os meus irmãos que estavam aí chorando. Mas toda vez que eu me lembro do convite de Jesus, de nos dirigirmos para Deus como pai, uhum. isso faz-me lembrar que eu sou filho.
3: Amém. E assim
6: como o meu pai terrestre cuida de mim, está sempre preocupado em velar para as minhas necessidades, para os meus anseios, ansia também... O Pai, o Pai Celestial. Cristial. Ele está ali cuidando de nós, é provendo o que nós necessitamos. Ele não quer apenas mandar, quer nos convidar a caminhar com Ele.
1: Amém. Amém. Então temos um minutinho para cada um, para o nosso minuto, não é para o conselho para os nossos ouvintes.
5: Bem, no meu minuto eu gostaria de aproveitar e fazer menção de uma citação de Ellen White, que está no livro Desejado de Todas as Nações não é uma escritora americana e ela diz o seguinte. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o pai e o filho se uniram em aliança para redimir o ser humano, caso ele fosse vencido por Satanás. Deram as mãos em um solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da humanidade. Deus, Pai e Deus Filho, uniram-se em aliança. Tiveram essa disposição para dar Jesus Cristo como o fiador, Amém. aquele que pagaria o nosso preço
1: Amém. e
5: nos garantir a salvação. A salvação está garantida para todos os nossos
6: ouvintes em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Sim, e ao aceitarmos essa salvação, nós temos o privilégio de fazermos parte da família celestial. Oh, não é apenas família terrestre, é família celestial também. E esse é o maior convite. Nós podemos pensar que estamos desamparados nessa terra, mas nós temos alguém velando por nós. Amém. Há seres dos mundos não caídos que desejam um dia participemos dessa grande alegria de viver num lugar onde tudo é muito bom.
1: Ai, que é. bom será, não é? Então, é. neste lugar, este é o lugar que cada um de nós tem que desejar. O Lar Celestial, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Vamos só repetir o nosso verso para memorizar antes de terminarmos. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gênesis capítulo 17, versículos 7. Bom dia, pastor Wilson.
5: Bom dia.
1: Bom dia, Pastor Prazeres. Bom dia. Bom Até dia. amanhã e que Deus abençoe cada um de nós. Bom dia. Chegou o momento de ouvir a Palavra de Deus com o Pastor Paulo Marcial.
0: Queremos saudar a todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanham nesta manhã. É sempre bom começarmos o dia refletindo sobre a Palavra de Deus. E nós temos fé que o Senhor tem sido muito bom conosco. É por essa razão que o livro de Salmos, capítulo 136, diz que louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Para a nossa meditação nesta manhã, eu lhe convido em primeiro lugar a orarmos a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. ensina nos a andarmos nos seus preceitos e nos ensine a te amarmos mais. No nome de Jesus oramos com fé. Amém. Queremos hoje partilhar com os irmãos o texto que encontramos no livro de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 9 até ao versículo 15. Eu tomo a leitura. Orai, pois, da seguinte maneira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Certa vez alguém afirmou que esta deverá ser uma das mais difíceis orações para ser compreendidas. Ela é muito memorizada pelas crianças, mas é pouco entendido pelos adultos. Quando nós voltamos para o tempo de Jesus, acabamos aprendendo que todo discípulo tinha duas formas de ter um mestre. A primeira forma, já que eles não tinham escolas como as nossas hoje, acreditamos que as suas escolas eram as sinagogas. Então, a primeira forma era ir à sinagoga, tornar-se aluno de alguém e permanecer com esta pessoa como o seu mestre, caso seja ele a lhe escolher como seu mestre ou como seu discípulo. A segunda forma era ir para a sinagoga, ficar lá por um tempo, até terminar a classe aceitável, dependendo da finança que cada um podia ter para ver se as pessoas pudessem avançar com seus estudos e depois o discípulo voltar a casa e procurar quem podia ser o seu mestre. Esta ideia encontramos também durante o ministério de Cristo. Note que foi Cristo, à luz da Bíblia, a ir ao encontro de alguns discípulos, ao mesmo tempo foram alguns discípulos a virem ao encontro de Jesus para ser discípulo de Jesus e Jesus ser o seu mestre. Quando Jesus Escolheu os 12 E tiveram um processo de ministério por cerca de três anos e meio. Jesus ensinou tudo o que podia a seus discípulos. E uma das coisas que ele também ensinou foi a oração. A oração é uma ligação que deve sempre existir entre o homem e Deus. A oração eleva a nossa alma a Deus. A oração abre as comportas do céu, se orarmos... Com fé, e todo aquele que ora com sinceridade, Deus atende a sua oração. Alguns preferem chamar esta oração de a oração do Senhor. Nós preferimos chamá-los de a oração dos discípulos. Por certas razões, quando começamos a interpretar o texto. Primeiro, há nessa oração algumas frases que o próprio Senhor não podia usar. É por essa razão que esta é uma oração modelo. É uma oração dos discípulos e não necessariamente a oração do Senhor. Por exemplo, Jesus não podia orar, perdoe os meus pecados, porque nunca cometeu pecado. Apenas um discípulo podia orar dessa forma. Apenas um discípulo podia orar desse jeito. Também quero crer que Jesus não podia orar, não me conduz a tentação, porque Ele estava sempre controlando o processo da tentação. Aliás, ele é homem. Ele é Deus. Ele sabia como enfrentar a tentação. Então, se Jesus não podia orar desse jeito, queremos crer que ao passar esta oração aos seus discípulos, é para que dela tirássemos lições espirituais, que fizéssemos dela um modelo para as nossas orações. Mas também se Jesus deu a oração aos discípulos, é porque a maior lição que Deus quer passar é, enquanto vivermos nessa terra, não podemos passar nem sequer um minuto sem orarmos a Deus, sem nos comunicarmos com Deus. Esta oração está dividida em três partes essenciais que gostaríamos de partilhar com o nosso querido ouvinte. A primeira fala sobre Deus, a primeira parte sobre Deus. E eu considero isto como os três pedidos a Deus. Nós, ao orarmos, fazemos este pedido a Deus, ou estes pedidos a Deus. O primeiro é que o nome de Deus seja santificado. O segundo é que o reino de Deus venha. O terceiro é que se faça a vontade de Deus na nossa vida. Deus é santo. Por esta razão... Ao pedirmos a santificação do nome de Deus, precisamos também irmos lá como pessoas santificadas. Deus é rei. Se Deus é rei, para que Ele tenha poder sobre as nossas vidas, o seu reino tem de vir. Deus é o nosso Senhor. Para que Ele se faça sentir como nosso Salvador, a sua vontade deve ser aceita. E esses são os três pedidos que nós fazemos a Deus. A primeira etapa são os três pedidos a Deus. A segunda etapa são os três pedidos para a nossa vida. O versículo 11 nos dá o primeiro pedido, o pão de cada dia. Todos nós precisamos nos alimentar. Mas para que haja alimentação sobre a nossa mesa, precisamos clamar que Deus providencie a alimentação. O segundo pedido para nossas vidas encontramos no versículo 12. Os nossos pecados devem ser perdoados. Mas para que os pecados sejam perdoados, precisamos também perdoar aqueles que nos ofendem. Alguém certa vez perguntou-me, pastor, se eu não perdoar o meu irmão, será que Deus me vai perdoar? Eu disse a esta pessoa, a luz da Bíblia, no livro de Mateus capítulo 6, tudo indica que o nosso perdão ou o perdão de Deus é condicionado pelo perdão que damos ao nosso irmão. Em outras palavras, reconcilie-te com seu irmão e depois peça perdão a Deus. Mas também antes de te reconciliares com seu irmão, peça força a Deus para que haja a remissão dos nossos pecados. O terceiro pedido para nossas vidas é que não sejamos conduzidos à tentação. Para Deus é que o Seu nome seja santificado. Para Deus é que o Seu reino venha. Para Deus é que se faça a Sua vontade na nossa vida. Para nós é termos o pão de cada dia. Para nós é termos o perdão de Deus. Para nós é andarmos num caminho em que o livramento da tentação seja feita somente por Deus. A terceira etapa é de três coisas que pertencem a Deus. A primeira coisa que pertence a Deus é o reino. Aliás, a Bíblia mesmo declara no versículo 10, venha a nós o teu reino. Isto é pedidos que fazemos a Deus. A razão pela qual pedimos isso é porque a Deus pertence esse reino. A terceira coisa é o poder. Se na nossa vida deve ser feita a vontade de Deus, é porque Deus é poderoso. A terceira coisa é a glória de Deus. E essa glória deve resplandecer na terra tal como ela resplandece no céu. Alguma coisa chama a minha atenção. De que apesar de esta oração não ser a oração do Senhor, mas será a oração dos discípulos acabamos aprendendo que é uma oração que descreve o caráter de Deus como também uma oração que descreve o caráter de quem ora. É a oração que fala de quem ouve a oração e também é a oração de quem fala daquele que ora. Por exemplo, quando você diz Pai Nosso, está a falar da autoridade de Deus. Ele é um pai. Quando você diz Santificado, estás a falar do caráter de Deus. Deus é santo. Quando você diz teu reino venha, estás a reconhecer a soberania de Deus. Ele manda, ele governa, ele autoriza. E não existe um outro poder que sobreponha ao poder de Deus. Quando você diz o nosso pão de cada dia, estás a falar sobre a provisão de Deus a palavra provisão é uma palavra composta. E nós podemos dividi-la em duas. Pro, que significa antes, e a palavra visão, que significa ver. Em forma literal, a palavra provisão significa ver antes do acontecimento tomar o seu lugar. Em palavras simples, Deus dá a providência do pão antes de nos ajoelharmos para orarmos, mas é necessário que façamos o pedido. Quando dizes, perdoe-nos os pecados, estás a mencionar a compaixão de Deus, Ele perdoa os pecados. Mas quando dizes, não nos induza em tentação, mas livra-nos do mal, estás a mencionar a omnipotência de Deus. Então Deus tem autoridade, Deus tem um bom caráter, Deus é soberano. Deus dá provisão. Deus tem compaixão. Deus é omnipotente. Ele é omnipotente porque nos protege dos problemas. Ele tem compaixão porque perdoa nossos pecados. Ele dá provisão porque nos dá o pão. Ele tem soberania ou é soberano porque o reino deve vir. Ele tem um bom caráter porque é santo. Ele tem autoridade porque ele é nosso Pai. Esta oração descreve Deus com essas seis características. Mas esta oração descreve também aquele que ora. Ou melhor, a oração fala de Deus, a oração também fala daquele que ora, fala do pecador, a oração também fala do homem. Por exemplo, quando dizes Pai Nosso, é porque você está assumindo que você é filho. Em outras palavras, ao dizeres Pai Nosso, estás a assumir que Deus tem autoridade é o lado de Deus, mas ao dizeres também Pai Nosso, estás a assumir que você é filho de Deus. Ele é pai, você é filho. Ao dizeres santificado, estás a mencionar o caráter de Deus, mas também estás a assumir que você é um crente, porque apenas o crente é santificado por Deus. Ao dizeres Venha ao teu reino, estás a assumir a soberania de Deus, mas o lado do pecador é que estás a assumir que você é servo, porque todo servo obedece a um soberano. Quando dizes o pão nosso cada dia, estás a assumir que há provisão divina, mas também estás a assumir que você é um trabalhador, porque Deus dá pão ao trabalhador. Deus dá pão àquele que todas as manhãs levantas para fazer alguma coisa. Deus não dá pão ao empregado. Deus dá pão ao trabalhador. Existe diferença entre ser empregado e trabalhar. Toda coisa digna para produzir alguma coisa é um trabalho. E nem sempre significa ser empregado por alguém. Quando dizes perdoe os nossos pecados, estás a assumir que Deus tem compaixão... Mas ao pedires perdão, também estás assumir que você é um pecador. É a oração que nos mostra isso. Mas quando dizes não nos induz em tentação, Estás a assumir que Deus é omnipotente. Mas também estás a assumir que você é um soldado. Porque se é sermos induzidos em tentação, é porque estamos em uma batalha. E numa batalha vai apenas soldados. Nós estamos numa batalha espiritual. Então, dentro da oração, nós somos filhos, nós somos crentes, nós somos servos, nós somos trabalhadores, nós somos pecadores, nós somos soldados. Esta oração também é dividida em duas formas. A primeira são três pedidos que têm a ver com Deus, como já dissemos, e tem a ver com quatro pedidos ao homem. Se fizermos essa junção, daremos conta que vamos encontrar sete pedidos consecutivos. E temos dito que o número 7 é o número da perfeição. Então, Deus ao nos dar a oração dos discípulos, é para reconhecermos que quando estivermos a orar, vamos reconhecer que Deus tem autoridade. Quando estivermos a orar, vamos reconhecer que Ele tem um bom caráter. Quando estivermos a orar, vamos reconhecer que Deus é soberano. Quando estivermos a orar, vamos reconhecer a sua provisão. Vamos reconhecer... A forma de como nos alimenta. A forma de como Ele nos dá o vestuário. Quando estivermos a orar, vamos reconhecer que Deus tem compaixão porque nos perdoa. Vamos reconhecer que Ele é o Mas ao irmos para Deus em oração, vamos também orar como filhos. Vamos orar como crentes. Precisamos ter fé. Precisamos crer que Ele nos vai atender. Quando formos a Deus em oração... Precisamos saber que depois da oração temos de trabalhar. Temos de fazer alguma coisa. Quando vamos a Deus em oração, precisamos ir como pessoas pecadoras para o perdão dos nossos pecados. Precisamos também entender que somos soldados. E o general da batalha, o comandante Jesus. Eu faria talvez uma pergunta ao nosso querido ouvinte: Quantas vezes você ora a Deus? Por que você deve orar? Porque nós não estamos seguros sem oração. A oração é que nos faz buscar a face de Deus e a palavra de Deus também. A oração é que nos liga a Deus. E a Bíblia mostrou com vários exemplos e tem mostrado que muita gente que sempre dobrou os seus joelhos para se ajoelhar a Deus, pedindo a Deus como filho, pedindo a Deus como crente, pedindo a Deus como servo, como trabalhador, como pecador e como soldado, Deus sempre atendeu a sua oração. Os cristãos, por norma, têm orado três vezes ao dia, mas é claro que precisamos orar mais orar para que Deus proteja a nossa família, orar para que Deus acompanhe-nos nos nossos trabalhos, orar para que Deus perdoe os nossos pecados, orar para que Deus nos faça uma nova criatura. Orar para que Deus nos dê um emprego. Orar para que Deus nos dê filhos. Orar para que Deus transforme o nosso lar, o nosso casamento. Orar para que encontremos um parceiro certo. Mas acima de tudo, orar para que Deus salve as nossas almas. Precisamos criar o hábito de oração. Na Bíblia, temos o exemplo de Ana no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. Ana orou e nasceu um homem chamado Samuel, Samuel é um dos grandes profetas, juiz e sacerdote que o povo de Israel já teve, aliás, mesmo quando esteve presta a morrer, Salomão convocou todo o povo de Israel e disse ao povo, se devi alguma coisa a vós, digam agora, antes que eu cesse meu trabalho, e eu vou devolver aquilo que terei de vocês. Samuel quer acreditar que tornou-se um grande homem na sociedade antiga, porque alguém terá orado por ele. Ele também foi um homem de oração. Isaías orou, Ezequias também orou e Deus concedeu ao rei Ezequias mais 15 anos de vida. Josué orou quando batalhavam contra o inimigo e Deus parou o sol. Daniel foi um homem de oração. E por ser um homem de oração, quando foi deitado na cova dos leões, quando foi lançado para estar no meio de animais ferozes como leões, Dizia alguém, pela primeira vez, os leões tornaram-se vegetarianos. Os leões não abriram sua boca para comer ou para devorar Daniel. Salomão orou a Deus e Deus o concedeu sabedoria. Elias orou e o filho da viúva ressuscitou. Paulo e Silas oraram. E a porta da prisão se abriu. Quando no Novo Testamento, Jesus ora agradecendo a Deus. Mais de 5 mil pessoas foram alimentadas com pão e peixe. Precisamos orar. Se você não tem força. Porque perdeu um querido Ore a Deus. Ele vai dar força. Se você perdeu a esperança. Esperança porque terá quebrado uma relação, ore a Deus, Ele te vai dar força. Se você não tem força porque perdeu um emprego, ore a Deus. Se você não tem força de procurar a igreja de Deus, e sempre que te preparas para ir à igreja, alguma coisa te diz, fique em casa, não comunga com seus irmãos, ore a Deus, Ele te vai dar força se você não tem força para buscar a presença divina, todas as manhãs, hoje mesmo, ore a Deus. Busque a sua presença. Não viva sem oração. Não viva sem essa ligação com o seu. Viva orando a cada dia. E Deus vai lhe ouvir do céu. Deus vai responder a sua oração. Deus pode lhe dizer para esperar. Deus pode dizer alguma outra coisa. Deus também pode ficar em silêncio. O silêncio de Deus não é sinal de que Deus não esteja a trabalhar. O silêncio de Deus é que alguma coisa melhor estará vindo. Se você perdeu a força de educar os seus filhos, ore a Deus e peça a orientação. E nós, nesta manhã, Vamos orar juntos para que Deus nos dê a força de sermos pessoas de oração, pessoas de comunhão com Deus e pessoas que buscam sempre a sua presença. Deus do céu, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nos ensine a te buscarmos todas as manhãs por intermédio da oração. Permita que sejamos pessoas que sempre se lembram em se chegarem ao trono da graça, por intermédio de súplicas, de petições, para que os nossos pedidos venham a ser aceitos e a nossa vida venha andar na paz desejada pelo céu. Ensine o querido ouvinte que nos acompanha a ser uma pessoa de oração, a ser um homem de oração, a ser uma mulher de oração, a ser um jovem de oração, para que haja poder em suas casas, para que haja poder em seus corações, para que haja poder para enfrentar todo o mal que há de vir no seu caminho. No nome de Jesus, oramos com fé. Amém. Ore a Deus e Ele vai atender a sua oração. Que o Senhor lhe abençoe.
7: I've been. em Ti dá-me a Tua vida e vive em mim deixa-me ver o que Tu vês dá-me a Tua graça Teu poder dá-me o Teu coração deixa-me ver ser moldado pelo amor, dá-me o teu
3: coração,
7: dá-me o que necessito, para mostrar tanto Dá-me teus sonhos, teus anelos Teus pensamentos, teu sentir Dá-me a tua vida e vive em
3: mim Dá-me a tua voz Teus anelos, teus pensamentos, teu sentir, dá-me tua vida.